0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Nos dias 22 a 24 de agosto de 2019, nós realizamos o um encontro de gestores que aconteceu em Atibaia, São Paulo, onde nós reunimos 500 gestores das escolas conveniadas ao Sistema Farias Brito e durante esses três dias muitos conteúdos relevantes, pensando na atuação do gestor, pensando no negócio escola, foram vivenciados. Mas nós queremos que alguns desses temas continuem vivos. Por isso, nós separamos algumas palestras para entregar a você por meio do podcast. Então, alguns dos temas trabalhados lá estarão à sua disposição através do podcast SFB. O podcast de hoje é sobre o tema Love Brands, construindo marcas que perduram. A marca da sua escola é a identidade visual. Ela fala sobre o que a sua escola acredita e valoriza. O desafio é imprimir sua marca em tudo o que ela faz, garantindo que sua marca, sua escola, seja lembrada. Vamos falar sobre algumas técnicas que vão lhe ajudar na construção da sua marca. Às vezes, essa perspectiva do marketing passa desapercebido pelo gestor escolar. Muitas vezes acontecem coisas maravilhosas dentro da escola e essa história precisa ser contada. Essa história precisa ser vinculada à sua marca, às suas divulgações, às suas propagandas. Mas tudo começa com um planejamento. Eu preciso entender a quem eu quero atingir, de que forma eu quero atingir e como eu quero ser conhecido no mercado. Portanto, nós precisamos falar sobre a construção da sua marca de forma que ela perdure longamente. Vamos ouvir? Caio Túlio.
1: Meu nome é Caio Túlio. Tenho mais de 12 anos de experiência com comunicação, tá. Cinco anos trabalhando com marcas de educação. Né? Trabalhei bastante com a Somos. Agora trabalhando com a Santiliana. Atendi algumas escolas também, né. E além disso uma série de marcas aí que a gente, que eu vim construindo a minha história em comunicação. Santander, Itaú, Mitsubishi, Fiat, entre outras, tá. Qual é a nossa ideia aqui hoje, né? Então hoje é trabalhar um pouco o que é Love Brands e um, um, um princípio de como começar a construir a sua marca dessa forma. Algum de vocês já ouviu o termo Love Brands ou Love Marks ou nada? Temos um lá no fundo só. Então, vamos falar um pouquinho, vamos ficar todo mundo na mesma página, né? O que são Love Brands? Né? Vamos começar pelo Brand. O que é o Brand? Né? Porque a gente pode cair, acabar caindo em uma vala comum na hora que a gente fala de Brand, de marca, né? o que, que é, o que seria Brand, né? É o logo, o brasão, a marca, o símbolo que me representa? Né? Será que é só isso? É a linguagem visual que complementa esse meu logo? É isso, o brand? É esse composto? Ou é a comunicação que eu faço anualmente? O que é esse brand? Né? O brand, e aqui é, vou falar bem aberto disso, é tudo isso e muito mais. Então, o que eu vou usar aqui para explicar para vocês é a frase do Ogilvy. David Ogilvy é um grande pensador da comunicação, da publicidade. Né? E o que ele diz, né, sobre o branding? O que é o brand para ele? É a soma intangível dos atributos de um produto ou serviço. Seu nome, embalagem, preço, história, sua reputação e como ele é anunciado. Então, na hora que a gente fala de branding, a gente está falando de tudo. Tudo o que vocês fazem no serviço de vocês é brand. Então, na hora que a gente está falando de escola, o branding vem desde o segurança que abre a porta para o seu aluno entrar até a mulher da limpeza, até o seu professor, até o seu próprio aluno, porque esse aluno está usando um uniforme ou está usando o seu símbolo no peito dele em algum momento do dia, então ele representa também a sua marca. Então aqui é legal a gente já começar a ter essa visão de branding, por quê? Porque na hora que a gente começa a entender que branding é tudo, eu começo a entender também que eu preciso me preocupar com bastante coisa para construir uma marca duradoura que perdure no mercado. né? Não é só olhar para minha comunicação, não é só olhar para o meu logo, não é só olhar para o material que eu faço anualmente para a campanha de matrículas, é olhar realmente para a experiência como um todo. né? E aí, <coughs> é, a gente já começa a dar um pouco de significado para o Love Brands. Né? De um lado, a gente tem isso, esse composto de todas as coisas que estão relacionadas ao seu serviço e produto. Mas e o Love? né? O Love, a gente cita outro... Só passar aqui de slide. A gente cita outro pensador da, da publicidade, que é o Kevin Roberts. Né? Ele é da SatinSat, ele é CEO da SatinSat, uma grande agência global. O né? que, que ele fala? né? Ele que trouxe esse termo love para a história toda, quando lá atrás ele cunhou o termo love marks, que eu estou usando aqui como love brains. Quando ele cunhou isso, ele trouxe o love, ele dizia, para as marcas sobreviverem, elas devem criar lealdade acima da razão. Por que ele estava falando isso? Porque a gente sabe que a gente consegue cruzar é, nossa marca com as pessoas e criar momentos ali racionais. Né? Ele lida comigo, ele compra meu produto, está tudo bem. Na hora que ele começa a olhar as mudanças que vêm ocorrendo no mercado, ele fala, não, cara, você tem que ir além disso. Não basta só você cruzar é, esses momentos racionais com as pessoas, você tem que sair só da razão. Você tem que trazer o love para essa história, você tem que trazer esse amor para a relação com a marca. Né? Por quê? Porque humanos são emocionais, né? As nossas decisões se baseiam em momentos emocionais nossos, né? Gente, o racional tá ali, mas é um, é uma mentira a gente achar que a gente toma decisões pensando racionalmente, eu ponderei estou pensando racionalmente. Tem muita emoção envolvida. Então, na hora que a gente fala de um relacionamento da marca com essas pessoas, trazer o amor, trazer o love para essa história faz mais do que sentido, é necessário, porque as pessoas querem ter essas relações emocionais com as marcas, né? E aí a gente começa a ter um contexto mais claro do que que é esse Love Brands, né? É a soma, é esse lado todo intangível, né? Que a gente pega nome, embalagem, tudo que a gente faz. E no caso de vocês, todas as frentes, todos os pequenos contatos com o público. E põe um pouco desse amor, desse love, dessa conexão emocional. Na hora que eu vou construir uma marca para chamar de uma Love Brands, eu tenho que ter uma conexão com o meu público maior do que apenas esse racional. Eu tenho que extrapolar isso, eu tenho que gerar sentimento, eu tenho que ter uma conexão emocional com as pessoas. né? E aí, obviamente, na hora que você começa a olhar para isso do ponto de vista de gestão, você começa a se perguntar, mas isso realmente importa? Ou eu só fazer meu beabá aqui, fazer muito bem feito o meu serviço, entregar muito bem feito é, e eu, eu consigo construir minha marca? Isso importa muito, porque o cenário que a gente vive hoje é um cenário de concorrência exacerbada. Né? Na hora que a gente fala do mercado educacional, vocês sabem que a concorrência vem surgindo cada vez mais forte, que existem inúmeros grupos interessados na educação privada no Brasil, né? grupos nacionais e internacionais entrando. Então, na hora que a gente está num cenário desse, ser uma Love Brand é uma forma de você construir diferenciação e autenticidade nesse mercado. Porque se você não tem isso, muitas vezes você vai estar no meio do bolo. Você vai estar igual a todo mundo que está participando desse mercado. né? Porque se você não faz as conexões além do racional, se você fica é, em algumas, <coughs> em alguns clichês do mercado com falar só de resultados ou falar só da, da, da educação de valores, se você não cria um, um layer a mais em cima dessa relação da marca com seus, é, com seus clientes, você não cria diferenciação e no mercado educacional do jeito que ele caminha a gente precisa criar nossas pequenas diferenciações a gente precisa ser percebido de formas diferentes e é aí que uma love brand na construção dela te ajuda né o outro ponto que também faz é, isso ser muito necessário são os novos formatos de relação com o consumidor né no no bate-papo que a gente viu ontem do Tales nos bate-papos nas conversas nos conteúdos que a gente vem vendo durante esse evento muita gente está batendo para vocês e contando né tipo tá tudo mudando né a fidelização está cada vez mais complexa porque esse cara pode ir atrás de educação de diversas formas ele tem várias frentes ele consegue é, trabalhar com produtos de diversas é, é, de, com diversas frentes com diversas oportunidades é, na frente dele então esse novo formato ele também abre muito espaço né para outros concorrentes entrarem se a gente não tem uma marca muito bem construída uma marca que passa Dessa Seara só do valor racional A gente também não consegue aparecer como a gente gostaria A gente não consegue se conectar E a gente fica preso a alguns clichês do, do mercado Então, sim, é muito necessário a gente construir essa Love Brand Porque na hora que você constrói uma marca É como na hora que eu mostro esse símbolo para vocês Independente de você toma o produto Se você consome o produto que isso significa Você sabe o que é isso por quê? Porque isso foi construído nessa cenária. Ele não só conectou com vocês no âmbito de, olha, eu sou uma bebida gaseificada, mas ele conectou também no âmbito emocional. Então, todo mundo que vê esse símbolo já identifica né, esse símbolo, essa cor. Por quê? Porque essa marca construiu a sua autenticidade. Ela fez as conexões emocionais é, com as pessoas, independente se ser consome ou não de novo. Né? Mesmo que você não consuma, é muito difícil você olhar para isso e falar, não sei do que se trata. né Esse simbolismo que fortalece a comunicação foi muito bem feito. Então, no momento atual em que a gente vive, ter uma Love Brand é necessário. Se faz necessário tentar construir essa marca é, que se relaciona para além do racional com as pessoas. Né? Para quê? Para você chegar nesse tipo de situação em que as pessoas veem o, o símbolo da sua escola e já imediatamente relaciona coisas emocionais com aquilo. Lembra imediatamente de que, do que, que a gente está falando, né? E como a gente começa né, a construir essa história. Eu vou falar aqui de três pilares que eu acho que é, são os pilares iniciais para a gente começar a construir o que é uma Love Brand e que são pilares que vocês podem pegar, levar para casa e começar a trabalhar em cima deles, né? A primeira coisa que a gente tem que saber de uma Love Brand é que ela não é diferenciada, ela faz a diferença, né? E isso se baseia no quê? No propósito. A gente, para construir uma marca com amor, com love, precisa ter um propósito muito claro. né? A gente precisa ter um propósito que mais do que o, ah, o que eu faço seja inspirador, que seja humano, que, que traga o lado emocional, carregue esse lado emocional para as pessoas. né? Então, eu não posso falar só é, vou prover uma educação de qualidade e tal. Tem que ser mais que isso, né? Tem que sair desse lugar do lucro também, tem que sair desse apelo racional. É um olhar para dentro de vocês e lembrar, resgatar o, a razão por que vocês começaram a ser educadores, por exemplo. Porque quando vocês vão lá nesse sentimento de como, por que é, eu comecei a educar e por que eu quero participar do mercado educacional, você consegue ser inspirador, emocional, ser humano, né? E aí moram um, moram as melhores definições de propósito. Na hora que a gente vai lá para o nosso interior e busca essa emoção, né? Então, um exercício legal é, é isso. Tira o lucro racional da frente, volta a sua origem e mão na massa. Trabalha isso, constrói essa frase, escreve vários propósitos assim para sua escola até você chegar no seu. Aquele que você vai olhar e vai falar, nossa, esse é o propósito que eu vou passar para frente. Porque aí se começa a construir essa história de Love brand. Na hora que você parte de um propósito inspirador, você começa a construir uma história legal. né? Um exemplo para vocês entenderem de como o processo é, é, não é um processo simples e rápido, né? o Instagram, quando ele foi comprado, uma, uma das pessoas da agência que ia lá conversar para fazer a fusão, para conversar também da questão da comunicação, é, começou a sentar com o presidente do Instagram na época e falou, vamos definir o propósito. Eles ficaram, no mínimo, acho que foram três semanas discutindo diariamente, não era assim um pouquinho, era diariamente sentados numa sala batendo, e discutindo até chegar no propósito do Instagram, né? Então que é essa coisa de dividir momentos, né? Então é algo complexo, mas é algo vital para vocês, porque aqui começa a nascer a sua diferenciação. Se você fala só que você vai prover uma educação de qualidade para o aluno, muita gente vai falar isso também, né? Então, o que, que é o meu propósito, de onde vem lá do meu âmago para eu começar a construir essa marca, né? E algumas é, empresas fazem isso muito bem, né? Um caso aqui, por exemplo, é a Airbnb, né? Que ela não vem falar para você, olha, eu vou alugar quartos para você no mundo inteiro. Ela vem e fala, pertença a qualquer lugar, né? Eu vou, <risos> eu imagino um mundo onde você pode pertencer a qualquer lugar, se você for para a Argentina, você vai se sentir em casa na hora que você estiver usando o meu serviço. Se você for para o Sudão, você vai se sentir em casa na hora que você utilizar meu serviço. Isso é um baita propósito legal, porque ela podia ter falado meu propósito é alugar os melhores quartos com qualidade para as pessoas. Mas onde está esse lado inspirador, esse lado humano? Aqui, ela começa a construir algo que lá na frente gera frutos para ela. Porque na hora que ela começa a falar isso, pertence a qualquer lugar, ela sabe que ela precisa entregar uma experiência diferente. E aí na hora que ela entrega esse produto com uma experiência diferente, ela começa a crescer nessa área. E aí hoje o que você tem no Airbnb é que além dos quartos, você também pode contratar experiências nessas cidades de pertencimento. Você pode contratar um passeio de bicicleta com locais em Berlim. Você pode andar de bicicleta com alemães em Berlim, tomar uma cerveja com eles, conhecer tal tudo via a plataforma deles. Né? Da onde nasce tudo isso? Na hora que ele começa a falar isso lá internamente. Isso é legal para a escola. Vocês começam a falar, a bater num ponto e trazer isso e fortalecer. Um propósito começa a guiar as coisas que você vai fazer e que você vai trazer para o seu produto final. tá? A gente segue aqui. Eu preciso ter consistência. O terceiro pilar é a consistência de comunicação. né? Eu preciso seguir o meu propósito com contextualização Direcionar pela experiência para ter consistência. Pensar em todo momento que eu estiver conversando ou interagindo com essa pessoa, como eu trago esse meu propósito, isso tudo que eu criei atrás. né? Quais são esses pontos de contato? É realmente só minha comunicação de campanha de matrícula? É realmente só o outdoor que eu vou pôr na cidade todo ano? Tem muito mais coisa para fazer. Tem muito mais coisa interessante. Vocês ouviram muita coisa interessante aqui é, nesse evento que abre esse leque, né? E qual é a ideia? Pô, vamos identificar quais são os pontos de contato com essa galera. Onde eles estão se comunicando com a gente ou onde a gente está muito próximo deles. Né? Para a gente, sim, estruturar uma comunicação e nunca interromper essa conversa. E não precisa ser exatamente o tempo inteiro eu falando ou empurrando conteúdo para ele. Na hora que a gente vê uma Netflix, a Netflix conversa com vocês o tempo inteiro. A Netflix conversa com vocês na hora que ela apresenta um card do vídeo de acordo com o seu perfil. Isso é manter a conversativa, né? Eu não sei se vocês sabem, mas cada um de nós pode ver um card diferente para um conteúdo da Netflix. Porque ele analisa meu perfil, olha para aquilo e fala para o Caio seria legal ter duas mulheres no cardzinho desse filme porque é, ele vê muito filme que a mulher é protagonista. Ou não, ele, putz, o Caio eu gosta do Rambo, do Sylvester Stallone, então eu vou pôr o macho alfa ali, em pose de, de força, porque ele vai se interessar. Então, na hora que ela te manda um e-mail falando o que, que tem de legal pra você, de acordo com o seu perfil, na hora que ela se comunica com você, na hora que ela faz os memes na internet com o Gretchen com tudo mais, ela tá se comunicando em todos esses momentos. Mas ela não esquece nem da hora que tiver o card na sua frente pra você escolher um filme. Óbvio, isso é um mundo à parte, é um talvez é um pouco distante, mas pensem nisso. Qual é o meu momento card de filme? Esse momento pequeno, mas que talvez meu pai esteja olhando para mim com uma uma atenção sincera e que eu consiga me comunicar com ele, né? Porque é esse, esses são os momentos chave para a gente construir nossa love brand, né? E aí, juntando tudo isso, esses são os três pilares iniciais para a gente começar a pensar nessa love brand, né? E aí, vamos lembrar, our brand é isso. É juntar todo aquele intangível de produto, de marca, de, de, de embalagem, de tratamento das pessoas que estão na sua marca com esse lado emocional. Então, a gente precisa ter um propósito forte que vai guiar todo o resto. A gente precisa contextualizar sempre com as pessoas que a gente está trabalhando, com as pessoas que a gente está conversando. E, por último, a gente precisa ter consistência nessa comunicação para isso tudo girar. Né? Então, aqui a gente tem uma série de pontos interessantes para serem trabalhados e que vocês podem voltar para a sua escola e começar a pensar nisso, começar a conversar sobre isso. Porque qualquer movimento gera um movimento maior ainda ali na frente. Muito obrigado.
0: Esse foi o podcast SFB. Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola, para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.